0: On va parler de la réalité des hommes violents. C'est un sujet, euh, bon, toujours un peu compliqué à aborder. Là. Quand on parle d'aider les hommes violents, ça ne veut pas dire ne pas aider les victimes de violences conjugales. C'est deux sujets séparés, mais c'est deux sujets euh, qui communiquent. Parce que si on aide les hommes violents, bien, force faut d'admettre qu'il y aura moins de violences faites aux femmes. Du moins, on l'espère. Euh, puis, tristement, là, avec les féminicides qu'on connaît actuellement, euh, bien, on a parlé beaucoup de cette thématique-là. Puis, c'est revenu là, dans les points de presse, notamment quand Geneviève Guilbeault a fait les annonces sur la violence conjugale qu'à moment donné, il faudrait aider euh, les organismes qui viennent en aide à ces hommes-là. Est-ce que ça s'est traduit par plus de demandes d'aide dans les organismes? Puis euh, ça, je me posais la question. Donc, on reçoit Geneviève Landry, qui est directrice générale d'Entraide pour Hommes, présidente du réseau à cœur d'homme. Madame Landry, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Est-ce que vous en avez plus des demandes euh, au sein des organismes qui viennent en aide aux hommes violents depuis qu'on en a parlé, je dirais, plus ouvertement sur la place publique? Ah oui, ah oui, tout à fait. Oui. On a vu vraiment une recrudescence là, des
1: demandes d'aide. Euh, si on avait vu, tu sais, au printemps, on a reçu euh, du financement d'urgence par la ministre des qui a oui. permis un peu de se sortir la tête de l'eau. Mais là, euh, actuellement, là, on reçoit beaucoup de demandes et je vous dirais là euh, des hommes qui le fait. Euh, les publicités les ont bouleversés et les ont amenées à faire des prises de conscience. C'est vrai, hein? Oui, comme par exemple, il y a un homme qui disait euh, cette semaine, moi, quand j'ai vu euh, l'annonce avec Patrice Robitaille, j'ai réalisé que ma jalousie et le contrôle, c'était de la violence et que je devais mmh. faire quelque chose. Donc, cet homme-là est venu là, vers nos organisations. Oui, est-ce
0: est que c'était la pub ou euh, c'était le gars qui faisait assouper à, à sa blonde un peu pour se faire pardonner d'avoir des comportements problématiques? Moi, j'en ai tellement entendu parler de cette pub-là dans mon entourage mmh. de Mme Landry. Toutes les
1: publicités ont eu leur impact. Et oui. Le fait, comme vous le disiez d'emblée, on en a parlé sur la place, place publique. Oui. Le gouvernement s'est positionné en disant l'intervention auprès des hommes euh, c'est important. Oui. Moi, c'est vraiment la première fois que j'entends cette position-là euh, qui est publique. Donc, inévitablement, ça va amener oui. les hommes à faire des prises de conscience. Et le fait qu'on qu amène des situations où on ne, on ne voit pas de violence euh, physique, oui. mais bien de la violence Psychologique, de la violence verbale, du contrôle. Autrefois, on n'en parlait pas. Donc, les hommes arrivaient en disant, « Moi, j'ai un problème, mais je ne suis pas comme le gars à la télévision. » Alors que là, maintenant, c'est « ish.
0: je viens de voir le gars à la télévision, et je me suis dit, « Oh my God, c'est moi, je dois faire quelque chose. » Mais Donc, dans qu quel ça? état? Je m'excuse, mais quand ils vous arrive, ces hommes-là sont dans quel état?
1: sont très honteux, hein? c'est pas des hommes comparativement à ce qu'on pense, c'est pas des hommes qui sont très fiers hein, d'avoir agi de la violence, c'est des hommes euh, qui okay. regardent le plancher, c'est des hommes qui qui nous font confiance là, pour trouver des des moyens d'agir, des moyens pour mm. arrêter euh, vraiment la violence conjugale. Mm. Et je pense qu'il est important de dire, Mme Peterson, elle, en introduction, on dit que travailler auprès des femmes et des hommes, c'est deux choses différentes. Je voudrais non au contraire. Mais c'est communiquant. Bien, on travaille pour la même raison que pour la non-violence. Et lorsqu'on intervient auprès des hommes, c'est vraiment de l'aide et de c'est vraiment de l'intervention. Lorsqu'on intervient auprès des hommes, bien, on assure la sécurité des femmes et des enfants. Ça, Je pense que c'est important de le nommer mm -hmm. parce que sur le terrain... Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets euh, qui sont faits en collaboration avec un organisme pour hommes et une maison d'hébergement pour femmes.
0: Mais euh, puis là, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est oui. que, bon, évidemment, là, on a eu une hausse de demande d'aide. Est-ce que vous craignez de ne pas être capable de répondre à cette demande-là? Tout,
1: Tout à fait. Moi, j'ai crainte euh, si on avait vu une petite baisse. Là, je, je vous donne un, un exemple. Par exemple, la région de Longueuil, oui. en mars, il y avait 125 hommes en liste d'attente. Maintenant, c'est 45 hommes en liste d'attente. Il y a vraiment eu une baisse. Mais là, on voit les demandes entrer et j'ai peur qu'on se retrouve à la même place que Mars. Mm. Toutefois, je vous dirais, je suis positive parce que la ministre Guilbeault a bien dit avant sa conférence de presse, ce n'est qu'un financement d'urgence et on sait que le gouvernement est actuellement en train de faire des travaux, voir quels services peut faire au Québec mm. et qu'est-ce qu'il y aurait à en mettre en place pour contrer la violence conjugale. Alors, euh, oui, je suis inquiète, mais en même temps, j'ai confiance que là, on en parle publiquement, mais c'est beaucoup moins tabou. Autrefois, à parler de l'intervention auprès des hommes, c'était tabou. seul les moins. Donc, je pense que nous sommes dans la
0: bonne voie. Je pense que la question que tout le monde se pose, là, mmh. quand on parle de la violence chez les hommes, des organismes qui leur viennent en aide, euh, des thérapies, de toutes ces choses-là, est-ce que ça se peut, pour un homme violent, de changer Bien sûr, bien sûr, comme je vous disais d'emblée, donc d'emblée, ça fait plus de 20
1: ans que je fais ce, ce travail-là, donc je ne sais pas continuer. De oui. un, de deux, est qu'on voit quelques statistiques là? Euh, à l'entraide pour hommes à Longueuil, par exemple, c'est 60 des hommes qui terminent leur processus. Donc, ça, c'est un indicateur de réussite. Et il y a quand même 25 de, de ces hommes-là qui nous rappellent dans les premières années pour dire ben, « euh, Moi, je sens que ça va pas bien, donc j'aimerais ça pouvoir avoir un suivi justement mmh. pour éviter la, la récidive. » Et les intervenants au Québec, là, il y a 31 organismes pour conjoints violent au Québec, là, ce sont tous des professionnels dûment formés là, pour intervenir auprès de ces hommes-là. Donc, mmh. oui, ça fonctionne pas à 100 comme n'importe quel programme d'aide, que ce soit en toxico ou dans ouais. le domaine de la santé mentale, mais effectivement, et, et c'est important de le dire, parce que il faut que les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, si on leur dit que ça ne fonctionne pas, ils ne viendront pas nous voir. Donc, c'est important de, de pouvoir le souligner, qu'effectivement, il y a des hommes euh, qui sortent de ces programmes-là euh, en ayant contré la violence conjugale, mm. c'est important de le dire. La violence, en fait, Madame Peterson, c'est un problème de comportement et c'est un choix. Donc, c'est quelque chose qui se change, c'est possible.
0: Puis, dans toute cette discussion sur les féminicides, euh, il y était beaucoup question de prévention. Oui. Vous parliez de liste d'attente, puis à chaque fois que je parle à des experts de la question des personnes qui travaillent en maison d'hébergement, pour femmes, c'est toujours, euh, euh, quand on regarde les cas de plus près, là, il y avait des indices, le couple était dans une Parfait. période de, de séparation. Euh, – à quel point c'est important d'agir rapidement là quand ces hommes-là demandent de l'aide? Est-ce que ça 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 se peut, dans une certaine mesure, prévoir euh, des meurtres conjugaux, des meurtres familiaux? Tout à fait. Tout à fait. Bon d'abord euh, chez les gens chez les hommes
1: qui sont non judiciaires. Donc, Ce qui est important de dire, c'est que si vous appelez évidemment, il y a des listes d'attente, mais on fait un hein, l'évaluation de la dangerosité. C'est ce. sûr oui. qu'on va, on va aller voir dans des places urgentes Ne vous inquiétez pas. Les intervenants sont formés là, en prévention des homicides. On, on a des outils. L'autre chose, c'est ce qu'on peut voir dans tous les féminicides de cette année, il y avait eu intervention policière. Mm -hmm. Et loin de moi de dire que c'est la faute des policiers. Au contraire, mon message, c'est de dire qu'on ne peut pas être seul dans ces situations-là, il faut que policiers, DTCP, maisons d'hébergement et les organismes d'hommes travaillent ensemble. La violence conjugale, ça concerne tout le monde. Et ce que j'ai constaté, c'est lorsqu'il y a une arrestation policière qui est remise en liberté, il est laissé tout seul avec lui-même. Moi, je pense que s'il y avait une évaluation systématique de sa dangerosité au moment de l'arrestation policière, avant de la remise en liberté, on pourrait réduire euh, le risque de féminicide. Et s'ils étaient suivis automatiquement, aussi, je pense que ça pourrait contribuer là, à diminuer ce phénomène
0: -là. Il y a des questions légales aussi, d'en suivre les gens automatiquement. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Suivre ben, ben, dans le sens des services euh, psychojudiciaires. Ouais. Comme
1: par exemple le sujet de l'heure d'un dernier temps, c'est les tribunaux spécialisés. Moi, je suis favorable aux tribunaux spécialisés qu'on s'occupe de la victime, qu'elle soit suivie mmh. du début jusqu'à la fin. Moi, ce que je dis, c'est important aussi que le conjoint violent soit aussi suivi, évalué et qu'il puisse avoir des services psycho-judiciaires pour qu'il mmh. puisse à cette démarche-là puis qu'on puisse s'assurer est-ce que cet homme-là est, -ce homme est capable de respecter ses conditions de remise en liberté? Souvent, on me dit, je sais que je dois pas la texter, Je le sais. Je me lève le matin, je me dis, je ne la texte pas. La journée pas je suis fatiguée, j'ai eu une mauvaise journée et là, je la texte et après, c'est pas coupable. C'est comme, comme un cycle. Là. Mais il faut regarder avec cet homme-là. Tous ces tribunaux, ces états on regarde est-ce que cette condition-là, est-ce que tu es capable de la respecter? Si tu n'es pas capable, quel filet de sécurité on va mettre autour de toi pour ta sécurité à toi et la
0: sécurité de ta hum. conjointe et des enfants. OK. On s'est parlé des tribunaux spécialisés. Le bracelet électronique, maintenant, Ça, on en tout pense tout.
1: quoi? Euh, ce que, que j'en pense, c'est le bracelet électronique, euh, c'est pas pour tous les cas. T'sais, on s'entend, c'est pas pour euh, tous les cas de violence conjugale. Il hum. faut y aller vraiment selon l'évaluation. En même temps, ce qu'on doit comprendre, c'est que les bracelets électroniques, euh, c'est sous euh, volontariat. Donc, c'est sûr que là, encore là, je me dis, il y, a, il y aurait quelque chose à faire avec ça, sous volontariat, il faut que l'homme soit volontaire de le porter. Donc, c'est une mesure parmi tant d'autres. Euh, mais moi, je pense que ça demande une, ça demande vraiment plusieurs mesures, et non pas seulement judiciaire, mais vraiment au niveau psychosocial. Parce vrai. que d'avoir un lien de confiance avec ce homme-là, il va pouvoir me hum. dire tout ce qui lui passe par la
0: tête. Ouais, ouais, un, oui, c'est comme un plaster, oui. le bracelet électronique. Là, oui, oui. Oui, puis moi, ce que je dis souvent, c'est que tu n'es pas responsable de tes pensées, tu es responsable de ce que tu fais
1: avec. Et à partir du moment où moi, je sais que tu as des idées noires dans ta tête ou que tu as des idées d'action à... d'homicide, je vais venir déconstruire ça avec toi. Parce que souvent, ils voient ça comme un entonnoir, plus ils avancent, plus ils croient que c'est mmh. la seule solution qui existe. Et, et je vous le dis, Madame Peterson, tous les hommes avec qui on est intervenu, euh, qu'on a évalué, puis qu'on était intervenu parce qu'il y avait des idées d'homicide, mmh. certains, on est intervenu de... De façon volontaire, d'autres qu'on a dû euh, appeler des renforts, les policiers, mais de façon générale, tous ces hommes-là disent, mmh. hey, merci, à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas capable de prendre des décisions pour moi mmh. et j'aurais fait une gaffe monumentale. Donc, tu sais, vous avez en fait sauvé ma vie. Donc, c'est important de voir que lorsqu'on intervient, on, on
0: installe un filet de sécurité autant chez l'homme et chez mmh. la femme. Oui, puis ça me fait penser là, pendant que vous abordez cette question-là. Moi, je me suis beaucoup posé la question sur le rôle des médias dans la couverture des féminicides. Puis je me disais, est-ce que notre façon de couvrir ces événements-là est adéquate en ce sens où est-ce que ça peut, par exemple, donner des idées à certains mm -hmm. hommes violents de faire la même affaire? Tu sais, un mm -hmm. peu comme quand on parle de suicide, il faut être excessivement prudent. Qu'est-ce qu que fait, vous en pensez?
1: Il faut être excessivement prudent dans le, je, je pense, comme le suicide, là, de, de, de quelle façon on en parle, il ne faut pas donner trop de, de détails sordides. Par contre, Lorsqu'on en parle de façon positive, positive en en disant, on va expliquer c'est quoi les facteurs de risque, euh, qu'est-ce qui amène un homme à commettre un homicide, quels sont les organismes qui existent, là, ça a tout un bienfait. Nombre d'hommes qui sont venus dans nos organismes au Québec en disant, ben, moi, j'ai entendu une entrevue à radio, oui. j'ai entendu les facteurs de risque, puis je me suis dit, hey mon Dieu, c'est moi, je vais aller te demander de l'aide. Donc, effectivement, je crois qu'il faut en parler, il faut démystifier ce phénomène-là, mais ça prend aussi le qu'un homme de toi va chercher de l'aide et voici où tu peux oui. aller. Oui. Parce qu'on sait que la
0: méconnaissance des organismes mmh. est un frein à la demande d'aide. Puis on sait que, bon, pour qu'il y ait de l'aide, il faut qu'il y ait de l'argent. Geneviève Landry, on va vous en souhaiter pour qu'on lutte euh, tous ensemble dans cette problématique euh, qui sont les féminicides. Ça concerne tout le monde, vous l'avez dit. Il faut aider euh, les hommes violents. Puis comme ça, on prévient bien souvent euh, des choses absolument horribles. Geneviève Landry, qui est directrice générale d'Entraide pour Hommes et présidente du réseau à Cœur